0: Pode parar aí se você não ouviu a primeira parte desse review. Ela saiu um dia antes desse, com a primeira parte do review meu, juntamente com a minha convidada, que foi a Katia Barga. Então, se você não ouviu a primeira parte, para, baixa ou coloca o vídeo anterior, ou o áudio anterior, o podcast anterior, e depois você vem para esse aqui. Do contrário, pode seguir em frente. Mas pra gente, pra gente voltar no episódio Porque a gente, eu fico devagando pra caralho A gente começou essa, essa devagação. É isso? devagação Não uhum. Ó, Meu português meu português tá meio complicado
1: Tá enferrujado depois
0: tá enferrujado, da Alemanha, tá, né? Tá, nossa <risos> não, Eu estudei inglês e falava alemão durante o dia então, Meu
1: Português
0: Deus. ficou assim E de vez em quando eu ainda arranhava o espanhol Com o pessoal que estudava comigo Então o português ficou assim Bastante enferrujado eu comecei a devagar, comecei a devagar com um, com um episódio parecer, o um episódio 7 para mim lembrar um pouco Star Trek de você montar a tripulação. Por isso que eu, uhum. que eu falei de Star Trek Picard. Star Trek Picard esse comecinho tem essa, esse clima de The Mandalorian de montar a tripulação.
1: Mas é bem legal como nesse episódio tudo se conecta, né? Ele Sim. ele ele conecta as pessoas que apareceram ao longo de toda a, a temporada para reunir todo mundo de novo, e, e é uma coisa legal também, que como os episódios foram semanais, não, for, não é uma coisa brusca, do tipo, se a gente estivesse vendo tudo de uma vez, era, seria como se a gente acabou de ver aqueles personagens, e pumba, eles já estão se reunindo de novo. Como a gente viu a cada semana, foi como se a gente também tivesse ficado um tempo sem vê-los, e, e tendo um reencontro ali da, daqueles personagens. É diferente, é, é, é diferente de se a gente tivesse visto tudo de uma vez deu tempo de ficar pensando, pô, não vai aparecer a cara de novo, pô, não vai aparecer o Quill de novo e o, o Eddie Eleven não vai aparecer é, então eu acho que isso também a, acaba somando na, na narrativa essa coisa de a gente também ter uma passagem de tempo um pouco maior na vida real é, fazendo um paralelo com a própria série
0: e como que você se sentiu com, no episódio 7 você juntou toda a tripulação ali, o Quill, o Eleven, a Cara, o Griff Carga e o Mando, e aí você terminar o episódio 8 com dois mortos, né, um morto no episódio 7 e um morto no episódio 8, o Quill e o Ed 11 e a Cara e o Griff Carga deixarem o, o Mando pra trás e resolverem... Ficar no planeta que eu Verdade, acabei de Foi
1: meio que... Ele deixou eles pra trás, né? Mas eles escolheram ficar, né? Sim. Eles é que escolheram ficar lá.
0: Lá em Nevarro.
1: Ai, gente, é, é complicado, né? Porque quando, quando a gente vê personagens assim... E que tem uma química legal... E que funciona legal como um grupo, né? A gente quer ver junto de novo... E por mais tempo, né? É, é quase como que o pessoal falava... De querer ver juntos os... Os protagonistas da, da trilogia nova, que a gente via pouco. Sim. Então precisou chegar no episódio 9. Porra, não, a gente não vê junto o Paul com o Finn, com a Rey, né? E, pô, cada um fica para um lado e vai chegar no final. E a gente não viu eles interagindo juntos, né? Aqui é mais ou menos isso também. Você vê os personagens que tem uma química boa que você quer ver funcionando juntos, interagindo. E aí chega no final, você tem um pouco disso. É, só que dura pouco, né, dali um pouco já desmonta essa, essa formação dessa, dessa equipe de novo.
0: Dura muito pouco, né?
1: Muito pouco, mas ao mesmo tempo me dá a mesma impressão que também é temporário. É, pela forma como a série funciona, fica, fica claro que vai haver mais reencontros de novo.
0: É, a cara a gente sabe que ela vai participar da segunda temporada. O Griff, eu não lembro ah, que O confirmado. Griff,
1: eu acredito que também vai aparecer de novo. Eu não sei se o, se o Carl Weathers tem, tem contrato, mas eu acho que pelo menos assim, mesmo que seja rapidamente, eu acho que ele aparece outra vez. Mas é, perder o Quill, eu achei super dolorido. Meu Deus, quando, quando eu vi no final do episódio 7 que ele tinha ficado pra trás, lá tinha sido abatido pelos... pelos... Uh, troopers que estavam atrás Lá dele com o, com o Baby Oda Ai realmente olha eu fiquei desolada <risos> Fiquei muito chateada
0: E você como mãe o que, que você queria fazer com aqueles Troopers a hora que eles estavam batendo No Baby meu Oda
1: Deus do céu Gente mas olha ao mesmo tempo Que é uma cena revoltante que você fica Meu Deus se pudesse dar um chapoletão neles Ao mesmo tempo É uma cena tão boa Tão bem montada que fala tanto sobre Star Wars, numa num, pequena esquete, né? Tudo, tudo, todas as coisas piadas engraçadas que a gente faz sobre Stormtroopers, tá tudo ali, né?
0: Não, tá tudo ali.
1: Eles ali conversando, aqueles diálogos, whatever, que os troopers costumam ter, falando de coisas aleatórias. Porque toda vez que aparece um trooper, assim, meio de. Tem alguma fala meio aleatória, né? Uma coisa assim. <risos> meio.
0: Completamente aleatória.
1: Né? E eles ali, muito. Tô de boa conversando sem saber o que fazer, treinando pontaria que eles não têm, que é muito hilário aquilo, muito
0: e hilário e aí eles batem na arma como se o problema fosse a arma
1: é, exatamente, aí um não acerta, o outro também fica naquela, ah, vou tentar, não vou tentar é, e aí todo aquele diálogo deles falando do, do Baby Yoda, um curioso pra olhar e o outro guardando ele lá com medo que acontecesse alguma coisa, e toda aquela situação gente fala muito sobre como é a questão né do, do, dos stormtroopers de como eles são é, no fim por muita quantidade acho e tal eles não são muito bem preparados e, e de como eles também são subestimados pelo próprio até um pouco talvez por conta disso subestimados pelo próprio pelos próprios é, superiores e tal então você vê eles eles cumpriram a missão deles, estão lá esperando com o Baby Oda, mas ninguém tá nem sabendo porque eles não conseguem nem avisar, eles tentam mas ninguém ouve porque o o, o, o Gideon tá lá fazendo todo o seu show off lá, chegando todo, <risos> todo pimpão de capa é, uh, não, tô, tô um totalmente Pie fighter diferente que dobra a asa, muito legal aquilo né? eu nunca tinha visto
0: é... Não, é novo, é novo.
1: Pelo que eu vi, foi, foi um tipo não aproveitado, acho que até pro episódio 7, parece, né? Eu acho que eu vi alguma coisa assim, que tinha sido criado... Eu
0: sei que ele foi não aproveitado os filmes mas eu não lembro pra qual é, filme.
1: Eu, eu ouvi alguma coisa que acho que tinha sido pro 7, mas posso estar enganada também. Mas de qualquer forma, muito legal. E ele lá com aqueles troopers todos de preto, matando... Tando esse, aquele, quem vai interromper. E no fim das contas, eles lá já com o Baby Yoda. E tudo poderia ter sido meio que resolvido se tivessem sido ouvidos, né? E eles lá só matando o tempo, esperando o que ia acontecer. Gente, muito engraçado. Aí é uma, uma curiosidade legal, você deve saber, né? Mas assim, para quem tá ouvindo, né? É, há pouco tempo eu, eu li umas coisas sobre o, o animatrônico do, do, do Baby Yoda, né? E, e ele, ah, eu vi que ele vale 5 milhões esse esse boneco
0: ah, e então aí, aí falaram pro pobre coitado que tava batendo nele, que ele tava batendo <risos> num boneco de 5 milhões de dólares.
1: Gente! Coitado do cara! E aí ele começou a errar cenas todas depois disso, né? Da até dó. Meu Deus, imagina, se você sabe que você tem um negócio de 5 milhões. E aí eu até depois passei a olhar com outros olhos as cenas do Baby Yoda, porque aí você vê todo mundo segurando ele ali com tanto carinho, tanto amor, aí você pensa, ai gente, é o Baby Yoda todo mundo ali super olhando com carinho pra ele, nada. Ele vale muito dinheiro.
0: É, tá todo mundo olhando assim. Então, Nossa, esse saco de dinheiro gigante na minha mão. Esse, se eu quebrar esse sabendo.
1: saco de 5 milhões aqui. Oh, meu Deus. Muito, muito engraçado. Aí, tem uma, uma outra curiosidade. Falando do, do, do Baby Yoda, que, que eu li junto com essa entrevista da, da Bryce Dallas Howard, que ela, ela tem duas crianças. Uma de, acho que, 6 e uma de 11, coisa assim. Uhum. E, e ela levou as crianças dela nas filmagens. E eles estavam lá, brincaram com o Baby Yoda, tal, tal, tal. Só que eles não podiam falar pra ninguém. E aí, quando acabaram as filmagens, ela conta que todo dia, antes deles irem pra escola, ela dava uma lembradinha. Olha, você não pode falar do Baby Yoda. Eu fico imaginando essas coitadas dessas crianças por Não, meses, imagina. tendo que guardar segredo. Gente, deve ter sido muito difícil isso. É muito difícil. Não só
0: as crianças dela, né, mas todas as crianças que filmaram com aquele boneco, porque tem
1: é, muito, tia, várias crianças, crianças lá se bobear se bobear, tem as crianças dela ali no meio brincando.
0: Eu não duvido.
1: Muito provável, porque elas têm 6 e 11, tinham várias crianças ali de, né, de, de várias idades, eles deviam estar ali no meio.
0: Eu não duvido, eu realmente não duvido.
1: Mas é muito curioso isso, né? Se você é uma criança que você não pode participou de um negócio super legal, tem ali uma... de 6 talvez nem tanto, é meio... whatever... Nem, nem se liga muito da importância, acho. Mas o de 11 deve ter ficado... Caraca, eu sei uma coisa muito importante e não posso contar pra ninguém.
0: Não, mas <risos> imagina. E criança ainda. Eu quero um Baby daquele e eu não sei se eu ia conseguir ficar sem falar.
1: Ai, gente, é muito difícil. Realmente muito difícil.
0: E aí, qual que foi a tua reação na hora que você viu no finalzinho, na última cena, que a gente acha que o Moff Gideon chafurdou ali, né, depois que a gente já perdeu o Ed 11, a gente acha que o de Gideon chafurdou ali na, no planeta de lava, que ele morreu e sai uma lâmina preta do TIE Fighter modificado dele e ele está com o Darksaber na mão e acabou a temporada
1: gente, que baita cliffhanger bem bolado, eu achei porque é uma coisa que, assim é ninguém esperar um negócio desse é ninguém, mas nem nos seus sonhos mais malucos você ia esperar que aquele cara tivesse com esse, com esse Dark Saber. É porque. É, é aquilo, né? E pra quem não, não, não sabe nada, 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 é curioso, vai despertar curiosidade, porque mesmo que não saiba da importância desse sabre pros Mandalorianos, mas. Mesmo que você não saiba nada, você já pensa, gente, esse cara com um sabre de luz e um sabre de luz preto que eu nunca vi. Então desperta muita curiosidade mesmo que você não saiba todo o contexto que, que envolve o, o, esse sabre, né? E se você tiver a mínima né, vontade de pesquisar, um pouquinho que seja, você vai puxando esse fio, vai puxando esse fio e vai vindo cada vez mais coisa interessante, né? que vai agregando muito na história. Eu, eu acho que tem muita coisa interessante para rolar aí e, e, e eu acredito que na, na próxima temporada vai vir também muito flashback mostrando um pouco do que que aconteceu com esse Darksaber aí para que ele parasse na mão do Moff Gideon. Não, a única, bom, dá meio para esperar aqui no durante o período do, do Império. Mandalor foi atacado, meio que dizimado. E eles falam um pouco isso, né? Que eles estão se escondendo, né?
0: É, eles falam do Cerco de Mandalor e eles falam da Noite das Mil Lágrimas. O Cerco é, de Mandalor e... ele é, ele ainda tem. Eu tenho uma dúvida aí, porque na Wikipedia o pessoal aponta para o artigo do Cerco de Mandalor é, que ocorreu nas Guerras Clônicas.
1: Mas será que é o que vai aparecer em Clone Wars agora?
0: Eu acho que teve um segundo. Hum, pode ser. Porque o mandaloriano Ele foi resgatado Criança uhum. né, Ali nas guerras fônicas Então Sim. eu não sei se ele viveu realmente o cerco de é, Mandaloriano. Eu,
1: eu tenho um pouco de dúvida Que ano que foi que ele foi resgatado Dá a impressão talvez fosse Meio que no período do começo do império Porque é, Ali é uns 5 anos depois do retorno de Jedi E aí vai ter passado o que, uns 25 Para 30 da, da, da ascensão do império então teria que um ser depois rápido. que o, de, teria que ser depois que o Império já assumiu, né? Aquela a, a, aquela operação ali, onde, onde ele é é, é resgatado pe, hum, pelos eu Mandalorianos. Fico, eu não?
0: acho que não. Eu acho que é durante as guerras Cônicas, porque você tem todo o então, antes... de droides. Eu acho que é. É porque ainda Guerra é Cônia. droide
1: de batalha, né? Não é Stormtrooper. Não, nada. ainda é
0: droide de batalha.
1: É, é. Então teria que ser. Mas aí quantos anos será que ele. Deixa eu ver. Ali ele tem, parece uns. Ó, se aquilo lá for. 8, 10,
0: se aquilo lá for ele não
1: é tão criancinho.
0: Fazendo de cabeça, assim. Se aquilo lá for um ano antes do episódio 3, isso significa que. São isso,
1: 20 anos antes do 4. Então, aí
0: mais 4 até o retorno de Jedi 24. Mais 5, 5 até o Mandalorian. 29. Porque ele
1: parece ter uns 35, mais ou menos. Sim, para 40. a gente 40, botar menos de 8, 40.
0: daria uns 37, 38 ali. E o... Como é que é o nome do ator mesmo?
1: O Pedro Pascal.
0: Pedro Pascal. Vamos dar um Google aqui. Ver a idade ele do deve Pedro ter Pascal. uns 40.
1: 40 e pouquinho?
0: É o Pedro Pascal de 75, isso dá é, 40. Ah, ele tem um qual.
1: ano mais que eu. <risos> Ai, meu Deus. É eu já Pas... entregando a idade aqui.
0: E agora você entregou.
1: É, é, O Pedro é Pascal tá,
0: no, tá com 44? Hum, tá, tá ok, entendeu? Pra ele fazer um cara de 37, é, dá, 32, dá, dá, super, dá pra fazer super é, de dá, bom. Dá, ele tem menos dá. barba branca do que eu?
1: <risos> é, bom, mas é isso aí, é, barba, cabelo branco e idade, são coisas que não caminham juntas.
0: Não, a, a, os meus começaram a aparecer na oitava série.
1: Jesus, bom, eu não tenho nenhum ainda, então eu tô ainda no lucro.
0: Então ainda dá, dá pra ser ali nas Guerras crônicas.
1: É, dá, né? Também bate.
0: Mas eu acho que pode ter tido um segundo cerco. Existe uma, meio que uma teoria de que... Quando a, gente, a última vez que a gente viu os Mandalorianos, eles tinham... Em Rebels, eles tinham acabado de se rebelar. E a gente não vê o que acontece com a rebelião dos Mandalorianos em Rebels. E o Darksaber estava na mão da Bocatan que era a nova então, líder. Então, mas aí
1: na época do Rebels... É, primeiro tá com o Mol, né? Aí depois passa para Sabine.
0: E aí, e aí da Sabine
1: vai para Bocatã. Sim. Eu... Que aí é um pouco antes, é um, um pouco antes do da episódio da 4.
0: Isso. Na minha cabeça. Então, naquela
1: época, bom, já tinha que ter acontecido isso com ele.
0: Sim. Não, eu falo quando eles falam, uh, quando eles falam do cerco de Mandalor nessa série. Eu penso que talvez tenha tido um segundo cerco de Mandalor depois que os Mandalorianos se rebelaram. E aí isso teria levado a tal da Noite das Mil Lágrimas, que deve, deve ser onde os Mandalorianos foram dizimados.
1: Ah, mas aí também. Que, mas também. Uh, o. O. O o mando, ele não é um mandaloriano de verdade, né? Então, aquela invasão lá, eu acho que nem é mandalor. É não, outro eu lugar, acho né? que
0: talvez ali seja uma colônia de mandalor porque é, o mandalor tem várias não é colônias mandalor né? em si, né? Eu acho que ali não é. Tem várias colônias de, de mandalorianos além do planeta mandalor
1: Uhum. Ele, ali não deve ser mandalor mesmo, né?
0: E aí é legal então, que eles falam... Não significa que é no
1: cerco, nada.
0: Não, não. Quando ele... o, a questão do cerco é mais... O, o Din Djarin, ele fala que ele conhece o Moff Gideon por causa do cerco de Mandalore e das ah, Noite das verdade. E verdade. aí, eu acho... Pela mas idade... aí,
1: nessa época, ele já devia estar tá com os mandalorianos, Sim, né?
0: Mas pela então. idade dos dois, eu imagino que tenha tido um segundo cerco de Mandalore na época da trilogia clássica, que a gente ainda não viu.
1: Uhum. Que aí foi quando realmente acabaram com quase todo mundo, perderam o sabre negro, né?
0: E teria ido parar na mão do, do, Gideon. do Gideon. Tem uma teoria que fala que o Deve Gideon ser poderia mesmo. ser um mandaloriano. Você acredita nisso? Talvez um mandaloriano que traiu a, a nação, traiu o planeta. Ai,
1: não sei... Não sei, não, viu? Porque é, tem, né? Tem várias, várias, vários episódios assim. A própria Sabine trabalhou pro, pro Império, né? Sim. É, então tem, tem essas, essas interações, né, de Mandalorianos com o Império. Pode até ser. É
0: porque eles têm vários clãs e os clãs brigando por poder. E às uhum. vezes aí um deles pode ter achado. Um
1: desses clãs pode ter ficado do lado do império, não é? Pode ser, é verdade, não tinha pensado por esse lado, pra, eu não sei, para mim ele passou uma vibe muito de ser imperial, então por isso eu não cheguei a pensar nessa, nessa possibilidade, né, mas realmente pode ser mesmo, pode ser que ele fosse de algum dos clãs, mas certamente na, na próxima temporada eles devem explorar isso, isso bem mais.
0: Aí agora eu vou te jogar...
1: Mas a, bem, a bem. falando do, do último episódio aí um pouquinho, mas apesar dele ser meio sério e tal, ele tem bastante do Taika Waititi, né? Bem. Principalmente o começo, né? O começo. Depois, ai, depois tem aquele lance maravilhoso do, não, a babá mais irresponsável do mundo, né? Eu nunca deixaria o IJ Eleven cuidar das minhas filhas, porque ele me coloca o Baby Oda num canguru, pega um speeder e se mete no meio do tiroteio <risos> com o Baby Yoda no colo Não. gente mas, mas que, que babá é essa meu Deus do céu e rende umas cenas ótimas né? do Baby Yoda lá no ventinho fazendo o Wii e tal é muito legal mas que babá irresponsável
0: eu me lembrei meio daquele filme Operação Babá com o Vin Diesel <risos> gente eu assisti ontem esse filme, agora eu tô com ele na memória. <risos>
1: Ah, meu Deus do céu. Aí tem, tem muito do, do Taika, né? Na, tem. Dessa, desse, dessa coisa meio de humor e tal. Mas ao mesmo tempo eu achei que ficou bem equilibrado. Eu, eu acho que, que, ele, que ele, ele coloca... O humor do
0: Taika ele é peculiar, mas ele não é pesado, eu acho.
1: Não, e, e coloca... Eu acho que eu acho que é o grande lance em Star Wars é, é saber os momentos e os personagens para colocar o humor, né? Saber em que, em que, que personagens que cabe o humor e em que momentos, né, e eu acho que ele, ele dosou, dosou bem aí no, no episódio, apesar de ser um episódio que tem coisas mais pesadas, né, tem coisas mais sérias, mas ao mesmo tempo é, tem um, uns lances de humor muito bons, e, e muito Star Wars, uma vibe mesmo, muito de humor Sim. Star Wars, que não destoa.
0: Totalmente, que, que é uma coisa que nem todo diretor consegue fazer, né, é,
1: sim Apesar, é, é, apesar
0: de, eu, de eu amar o episódio 8 O Ryan Johnson não sabe fazer O humor de Star Wars
1: Não mesmo e Eu o... já, não, já, não já não sou fã do episódio 8 Mas em grande parte Por conta mesmo de tom de humor Não é nem pela história e tal Tem algumas coisas que me incomodam muito Mas é, a, o humor realmente ele não, ele não encaixa Nem os personagens Quais ele usa e nem as situações não. Mas enfim, né? Enfim, é um, é um aspecto do, do filme que não é o filme todo, mas que incomoda bastante. Mas já aqui eu acho que ele coloca nos lugares certos, coloca o humor nos troopers, no Baby Oda, um pouco no, no IG-11, que é, é uma, uma coisa clássica de Star Wars, usar os droids como alívio cômico, né? mesmo os que são que são mais rabugentos ou que tem uma personalidade mais forte, mas eles têm os seus momentos de, de humor, né? Isso é, é muito clássico de Star Wars.
0: Sim, e sabe o que eu acho engraçado falando do Taika? Você tem aqueles sites, sei lá, Entertainment Weekly e esses sites mais de gossip, assim. Eu não lembro como que é gossip em português, deu branco total agora. De fofoca. Mais de
1: fofoca, o né? Site de, fofoca, de especulação, falando, fofoca.
0: Falando do Taika, dirigindo Star Wars. E aí. Eles chegam e perguntam: é, cara, eu você. Eu vi umas te...
1: notícias assim.
0: Você tem, você tem interesse em dirigir Star Wars como se ele nunca tivesse dirigido? Entendeu? O cara dirigiu um episódio, é óbvio que ele tem interesse.
1: Pois
0: é. E, e teve. É, a, é que teve um... um
1: filme tem, acho que, um peso muito maior, né? Dirigir o um filme para o cinema, mas.
0: Sim, mas teve até um desses sites que eu, eu olhei outro dia. Os caras citaram ele como dublador do I.J. Eleven né, em The Mandalorian, mas não, mas não Citaram não como ele como diretor. diretor. É. Ah,
1: caramba, é, realmente
0: Aí eu falo, eu falo, gente, o que esse cara tá fazendo, o que esse repórter tá fazendo
1: É a pesquisa, a pesquisa mal feita do repórter
0: é, tirou, tirou o diploma, achou o diploma na rua e é isso aí, né Sim, sim Agora,
1: deixa Aí de fazer tem uma coisa uma nesse último episódio também que eu acho muito Que, que me, deixou, me deu um certo sustinho quando eu vi que é o, o R2 pernudo o R2 pernudo é muito estranho, meu Deus Eu adorei Deus aquilo lá. Meu Deus do céu. Não, é muito legal, mas é muito estranho. Gente, quando ele levanta, você fala... Meu Deus, o que é, que é isso que eu tô vendo?
0: E você sabe que, que tem um site é gringo, o makingstarwars.net, que eles uhum. fazem... eles vazam muitas coisas, às vezes... Eles,
1: eles acertam bastante coisa então, até,
0: eles, né? Eles acertam bastante e de vez em quando eles cagam. E esse... Droid em particular foi uma das primeiras coisas que eles vazaram mais de um ano antes da da Olha. estreia. Eles tinham um sketch, eles tinham feito um sketch com as cores e tudo mais. E eu tinha esquecido completamente. O primeiro episódio eu ainda tava, não, que hora que esse aquele droide Droid vai aparecer? Apareceu a dia 11. O cara não gostava de Droid, ah, sei lá, deve ter, deve ser um dos uma das coisas que eles vazaram errado.
1: É, ou é aquelas coisas que aparece meio de fundo, meio que não tem uma ele só tá lá e não chama muito a atenção... Poderia ser também, né? Porque aparece tanta coisa...
0: Aí ele começou a levantar... assim. Eu falei... Caralho, que legal... Ou aquele droid, Eu achei mal foda... Não sei o que... E aí eu pensei... Pô, esse droid vai entrar pro time, né?
1: Hum, ah... Não pensei isso na hora, não... Eu, fiquei eu achei frustrado. que ele fosse atacar... E ele me deu um susto... Quando ele levantou...
0: Eu fiquei muito susto. Não, porque... Na minha cabeça... Eu sempre achei que o Idea Level... Fosse ser... Um personagem só pra essa temporada... Porque quando você traz um cara do nível no do, caso Taika, do Taika,
1: né? É, realmente.
0: Então, para mim, aquela cena tava preparando o o IG-11 para morrer e botar esse, sei lá, R2 whatever aí para ser o, o hum. droide do time.
1: É interessante você falar isso porque se for pensar, ficou sem nenhum droide, né, é, para reaparecer assim significativo, né? Para formar um time.
0: E a, o, e a cara foi... O Edge com...
1: Eleven já foi, agora deve aparecer algum novo na próxima temporada, eles gostam de criar droid novo, né, e, e tal, então certamente a gente vai ter mais algum outro novo na, na segunda temporada, mas ficou sem nenhum, né, assim que... Sim.
0: Que, que vai reaparecer, sim. que a gente já
1: tenha conhecido A não ser que aquele Zero a, a, Chato de galocha apareça de novo Ah
0: não, aquele valido Ai ah,
1: meu Deus, é Mas provavelmente vai Provavelmente vai, ainda vamos ter que aguentar A cara dele, mais uma vez, provavelmente
0: e, Tipo, aquele droide lá seria Aquele design daquele droid Seria tão legal, eu, tô... eu acabei de abrir uma foto dele. Ele tem quatro braços Ele é um R2, com duas pernas e quatro braços uhum. tipo, é um design Tão legal, eu queria tanto que aquele cara ficasse no time e a, a cara do não, Mas eu lá acho que eles um não time. usariam
1: um Android que, que lembra tanto R2. É que,
0: é que assim. Pra um
1: ficar ponto... fixo, assim. Ah, mas tem o,
0: tem o Shopper em Rebels.
1: Ah, mas eu não sei, na animação e tal, eu acho que agora talvez eles queiram fazer umas coisas um pouco diferentes, né? Não sei, é. O Shopper realmente é, é, também é uma unidade tipo R2, mas. Mas eu não sei, eu acho que eles não colocariam desse tipo exatamente, já tendo tido ainda o Chopper, tendo o R2, não sei, eu acho que eles partiriam para algum outro, algum outro tipo. Talvez até mais parecido mesmo com o, o Zero lá, que é, é um droid que tem mais interação, né que fala mais, que pode ter uma personalidade assim, né, dessas até mais marcante, meio crica, né? Um misto de shopper com K2SO, talvez, uma coisa assim.
0: É, eu, eu, ainda, tô, eu, eu, tô, eu ainda tô triste por esse, por esse R2, por essa unidade R2 <risos> braçuda, muito triste.
1: <risos> já era, já foi, já.
0: Eu, eu, espero, eu espero que o Quill renasça e, e remonte ele.
1: Hum, é, aí eu acho que... É mais fácil o Palpatine voltar de novo do que o Ai, Cunho renascer. <risos> Ai, meu Deus do céu, você não vai conseguir nem dormir depois dessa.
0: <risos> Ai. Você, quer me, você quer me dar um pesadelo, desculpa, né? Desculpa,
1: desculpa, retiro o que eu disse.
0: Não, aliás. <risos> o episódio 7, que é onde o Baby Yoda usa o Force Healing, ah, é justamente sim, o episódio que lembrado. estreou um dia antes.
1: Pois do,
0: é do filme e do episódio 9. É, E o foi formato... totalmente para
1: mostrar o, foi totalmente para mostrar o poder, né? Sim. Eu acho que foi
0: totalmente para isso. Então, eu lembro de ter isso. visto uma notícia em que houve um, houve uma uma comunicação ali. Eu tenho, eu tenho um problema muito grave com esse poder, porque para mim eu tenho muita impressão de que ele acaba com a morte do Kai Gon Jinn.
1: Pois é. Com a morte do Qui-Gon Jinn, com a história do Anakin com a Padme. É, eu no, quando eu, eu gravei, como eu comentei, falando sobre o episódio 9, né? É, Fala um pouco dessa questão do, do arco do, do Anakin com a Padme, né? Que é um arco que vai do. No fim, nos Skywalkers, vai do episódio 1 ao episódio 9. No fim, nessa questão, né? De. de de perda, de trazer a pessoa amada de volta, to toda toda essa história, né? E mas o okay, que o que eu tenho impressão assim é que é um poder que não estava muito conhecido assim, ou que talvez não seja todo o Jedi que consiga usar. Eu não acho que todo poder todo Jedi domina. É pelo que eu vi, o poder de cura ele já né? não nas prequels em si, mas já tinha, ele aparece em outras mídias de Star Wars, né? em jogos, no universo expandido, não chega a ser um poder novo que apareceu com o Baby Yoda, mas para audiência maior assim, ele acabou né, é,
0: você tem... mais
1: popular, mostrando aí no Mandalorian, até pra quem nunca tinha visto em outra mídia, poder...
0: A maneira como ele é usado aqui, ele é um pouco diferente pelo menos do que aparecia no Legends. No que aparecia no Legends, era, uma, era meio que uma meditação curativa que o cara fazia nele mesmo e ela demorava. Não era...
1: Não era. É porque é tão instantâneo, né? O que me chocou, tanto na, na cena do Baby Yoda como quando a Rey usa o, o poder lá, na, na, tanto na Cobra como depois é igual né, no, no Kylo, é, essa, essa coisa tão rápida de refazer tecidos, assim, eu, eu achei isso um pouco...
0: É quase que Wolverine, né?
1: É, achei um pouco forte demais. Você né? imagina uma coisa mais suave, né? Um pouco mais... É, mais, mais demorada, né? Como você falou, um pouco mais demorada, um pouco mais. que demande um pouco mais, né? Até de quem tá de quem tá fazendo isso. É, realmente, é, eu acho um pouco complicado pela questão né, do, do, da história do Anakin, do que você falou do Qui-Gon-Jin. Mas eu, é eu, eu não sei. Que que o, é o, ah, o que, o que, que parece que é, é que na, na época do, do, da Ordem Jedi, das Prequels. Tal, até por algumas coisas que o Yoda fala, talvez eles, eles tivessem perdido já um pouco dessa conexão de, desses poderes mais antigos, não sei. É. É, mas é estranho o Baby Yoda saber fazer isso. Mas pode ser, né, que eu estava falando, talvez alguma... não sejam todos que, que tenham esse, esse poder dessa forma, talvez não seja todo Jedi que consegue canalizar.
0: O Baby Yoda em si saber fazer não, não, é, o que, não é o que me incomoda. Em The Clone Wars tem alguns arcos que você vê crianças fazendo... E até quando as pessoas reclamam que a Rey era overpowered... Uh, quando, quando a gente ainda achava que ela era ninguém... E queriam uma explicação e aí fizeram essa, essa explicação... Que não é exatamente o que, o que eu gostaria... Mas você tem em The Clone Wars, que é um produto do George Lucas... Arcos de crianças levitando coisas... Tipo, tem crianças levantando brinquedo na primeira ou na segunda temporada... É, fazendo naturalmente do mesmo jeito que você tem crianças que têm facilidade para música, crianças que têm facilidade para pintura, crianças que nascem com, com o dom de cantar. Uh, isso isso não é na verdade algo que quem está fazendo me incomoda. É um pouco a essência do negócio que ele acaba da
1: habilidade do poder em si, né? Do
0: poder em si que ele acaba criando uma criando para mim um buraco. Porque é, é literalmente o mesmo...
1: Compromete mesmo um pouco o que vem antes, né?
0: E Tem aí você... Saiu, depende, eu não sei se você chegou um a ver... De, você depende de histórias paralelas, livros, quadrinhos e não sei o que, pra explicar, ou o seu headcanon, pra explicar que, ah, naquele período a nova Ordem Jedi, a Ordem Jedi não conhecia tal poder.
1: Uhum. É, eu... eu... Talvez eu prefira acreditar que não seja Todo mundo que consegue Que, que consegue dominar né? Eu não sei se você chegou a ver Eu não consegui ler ainda é, você, você chegou a ver as primeiras edições Que saíram do Rise of Kylo Ren
0: Eu não começou
1: a, ser, começou a sair junto com, Saiu o primeiro Um pouco antes do episódio 9 Saiu em dezembro Uma edição, aí em janeiro saiu outra E agora em fevereiro está saindo a terceira Nessa terceira agora, que eu só vi um pedacinho, as outras duas eu já li. Mas essa terceira, é, ela tem um trechinho do Luke falando da questão do, de poderes da força. E aí ele fala lá que não é que tem usuários mais ou menos poderosos, mas tem gente que consegue abrir mais a porta para acessar a força, ou deixá-la né, fluir do que outras pessoas. Tem gente que, que já de cara já tem essa porta mais aberta e outros vão precisar abrir mais essa porta. Uhum. E é uma coisa que faz sentido, eu acho que no, no, até no que vem antes, porque você vê, uh, tanto o Luke como a Rey, eles começaram a usar os poderes tarde, com 19 anos aí mais ou menos Os a dois, partir sim. do momento que eles perceberam que tinha essa porta para abrir ou já entre aberta e aí começaram a olhar ou deixar passar dali para frente foi mas nada indica que antes disso eles tivessem muita noção então acho que a partir do momento que você começa a abrir essa porta e, e a percebe essa conexão ela vai vir mas antes de você estar tá ligado que isso existe passa meio meio batido então, talvez seja um pouco isso. É, falta você ter a noção dessa porta entreaberta, ou que você precisa abrir mais para deixar a, a força fluir. E talvez não seja todo mundo que consegue fazer isso, de abrir essa porta. Ele faz essa analogia aí na, nessa, nessa HQ que está saindo agora em fevereiro. Eu Sim, achei uma figura gente, interessante. Verdade,
0: o, próprio, o próprio Ezra em, em Rebels ele tem muito mais facilidade de lidar com animais... Que okay, hum, né?
1: É verdade. É, ele tem uma ligação super com animais e a Ray parece ter também, né? Ela vai lá, interage com a cobra com uma certa facilidade. É, ela, eu tenho a impressão que ela também tem essa facilidade de, de lidar com, com com animais.
0: É, na verdade a gente não, não, nem, não é realmente nem ela nem ela fazer. Só me incomoda a existência mesmo, porque aí eu preciso criar esse reliquiano que o Obi-Wan não conseguia, ou que o Obi-Wan não uhum. sabia e... e o próprio
1: Anakin né, todo o drama da Padmé, talvez é, ele pudesse porque... não, não ter se focado nisso, porque no fim, a, a toda a questão inicial era, vou perder a Padmé vou perder a Padmé, ela vai morrer se ele soubesse fazer o que o Kylo faz no final agora a questão é, o que eu tenho pra mim, da diferença do Anakin pro Kylo é que o Kylo dá a vida dele de maneira um, não egoísta, selfless, né, Cris? Oh, eu tô que nem você é, E o Anakin, eu não sei se ele, se ele tinha essa intenção, porque ele queria era viver com a Padme, ele não queria que a, simplesmente que a Padme vivesse e ele não. O mundo dele tinha que ter a Padme junto. E eu acho que isso Sim. é que fecha o arco Skywalker de uma maneira, nesse aspecto, né, tirando outras questões. E isso é que eu acho que pra mim fecha o arco Skywalker, mas muito bem. Se você pega o primórdio do que foi o problema que levou o Anakin a virar Darth Vader, e o último Skywalker, o que ele faz, fecha é, Ele faz exatamente ciclo... o
0: que o avô, ele termina o que... Ele
1: ressignifica o que, o que ele fala inclusive, né é. eu vou terminar aquilo que você ressignifica essa frase completamente com outro sentido Para mim isso é, é o que mais fecha de maneira bonita releva um monte de outras coisas por conta desses pequenos detalhes eu acho que isso fecha é um pequeno detalhe que fecha o ciclo dos Skywalker de uma maneira muito legal
0: é, a gente tava discutindo antes de começar a gravar os nossos sentimentos quanto, quanto a Haydn, né? Essa parte eu acho que eu até comentei no meu review, que eu achei bastante legal esse ressignificado. Ele conseguir fazer justamente o que o Anakin não conseguia. As minhas dúvidas, uhum. que eu até expus para você antes da gente começar a gravar, são com relação a você trazer o significado, por exemplo, da heroína e você é mãe de duas meninas num momento em que mulheres estão finalmente ganhando mais espaço no cinema, você colocar a heroína se apaixonando por um cara que, dois filmes antes e um ano antes da história, torturou ela.
1: Uhum. É, por isso que isso era uma coisa que realmente... É, eu nunca fui Raylo, porque é, é uma mensagem É uma mensagem complicada. um pouco perigosa,
0: na minha cabeça, de você colocar.
1: Eu também concordo, por isso que eu nunca fui uma Raylo, é, por conta disso. Mas não dá pra negar que na história... Principalmente depois do episódio 8, o tava lá. Assim, era inegável. Hum, e eu nego. É, eu acho inegável por, todo, por todas hum, as cenas que eles têm juntos, a conexão dos dois... Eu acho que dois, conexão
0: dos dois, sim. Eu não consigo enxergar... Eu não, eu não, consigo, não que eu não consiga enxergar, deixa eu mudar a, a minha palavra aqui. Eu não acho que que era suficiente ou que a única saída depois do episódio 8 era eles ficarem ah, apaixonados. Não, não, também
1: não acho, também não acho. Não é uma coisa que deixou, assim, totalmente determinada, mas que tava lá todos os elementos que você eu poderia levar pra esse lado. Eu acho que teve um fragmento, ali.
0: Eu acho que teve um mas na minha é, cabeça, teve. aquele momento em que ela fecha a nave no episódio 8, ali foi a, mu a mulher falando, ó, oh, você me torturou, eu ainda tentei te dar uma chance, você cagou e sentou em cima. Uhum. Eu Sim. vou ter que editar esse pedaço, do mas whatever. Não,
1: porque não pode deixar. E foi isso aí mesmo. Mas para mim ali, ela, ela... Tava, tava fechando a porta mesmo na cara do Kylo. Você quer ser o Kylo Ren? É esse mesmo o seu caminho? Tu não vai voltar? Então, tchau. É, essa fechada de, de porta, eu acho que ela é bem essa. E eu, eu acho que, assim pelo menos ressignificaram isso de uma maneira melhor, menos pior.
0: É, assim, com eu toda com, a mudança, eu Halo né, da por morte causa do dos Kylo. Atores, não por causa da história. A história para mim não tinha. Ah,
1: uma sim, sim. Possível. Eles conseguiram entregar de uma maneira muito convincente, né? E se não fosse isso, eu acho que realmente, se eles tivessem falhado, o Adam, a Ray, a, a Daisy, se eles tivessem falhado em entregar isso aí ia ser complicado.
0: Sim, eu sei ia extremamente ser extremamente complicado. Ia ser
1: complicado. Porque a, isso realmente dependia muito deles para ser convincente. Eu acho que eu só, eu só consigo aceitar um pouco mais porque Star Wars é uma coisa muito particular. É, são histórias muito particulares. Não é uma coisa que você replica assim na, 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 na vida real com facilidade. Então você está no meio de uma guerra em que no meio de uma guerra as pessoas fazem coisas absurdas... Por estarem no meio de uma guerra... É, você tem todo o lance da força... O próprio Kylo Ren... Depois que você... Inclusive agora vendo né, a história que está sendo contada aí no Rise of Kylo Ren... Tudo, você vê o quanto é, ele foi levado... Mas levado de uma maneira muito intensa a fazer o que fez... É, tem muita coisa que se pensava no episódio 7 que ele tinha feito... E que ele não fez na época, né, que ele se transformou em Kylo Ren, e, e o quadrinho tá, tá mostrando isso, que não foi ele que matou os alunos do Luke, destruiu o templo, tudo isso, não foi ele, é, só que a gente não sabia, né, e aí você tá descobrindo então... isso agora, e aí isso vai, também muda um pouco como você encara o próprio Kylo, não que perdoe o que ele fez depois, mas você vai vendo tudo, aquilo que levou ele, toda manipulação na mente dele desde criança e tal. Então, eu continuo achando que é complicado, mas que ainda assim conseguiram modificar isso um pouco, pelo menos deixar um pouco melhor. Porque é muito claro quando ele vira Ben, é, a diferença. É, é muito claro. Realmente você vê que morre um lado ali, mas morre mesmo, que é uma coisa que eu acho que você não replica, assim, na realidade, na vida real.
0: Você sabe o que me frustrou muito a hora que ele virou bem? Ele jogar o sabre de luz dele na água. Eu queria tanto que ele fizesse e aí, eu não sei nem o quanto que, que você vai atrás do um universo expandido, se você vai atrás, mas tem todo um processo no livro da, da Soka, que a Soka em Rebels, ela volta com aqueles sabres de luz brancos.
1: Uhum. E
0: existe um processo... Todos os sabres de luz vermelho são sabres de luz, são cristais, que eram azuis, ou verdes, ou roxos, ou uhum. amarelos, que eles passaram por um, por um processo que os Sith chamam de sangramento. Uhum. Eles Literalmente, eles é, colocam... Corrompem e o, corrompem o, o cristal. cristal
1: sangra, né?
0: E aí, a, a Soka, ela faz um outro processo que se chama purificar, e ela uhum. purifica dois sabres de luz vermelhos, Pra eles se transformarem naqueles sabres de luz brancos que ela, que ela usa em Rebels. Eu queria muito que o Kylo Ren tivesse purificado o sabre dele. Não, não precisava nem ser branco, purificado pro, pro azul, verde, qualquer coisa, e a gente vê ele lutando com, com, com o sabre é,
1: dele. Eu acho que teria sido interessante, mas eu não sei se naquele ponto da história ali, do jeito que estava montado, se cabia. É, Fora não, que tem um a... simbolismo grande ali dele jogar o Kylo embora, né, e fora o que ele não fez lá no episódio 7 então eu acho que na hora de Ainda encaixar ali assim, na história
0: um eu acho que ele não, não bateria, na verdade, se for a, a analisar, o ritmo,
1: eu acho que quebraria o ritmo do que estava acontecendo eu também acho que ficaria legal, mas não sei se encaixaria é, não, bem é, no, sou no eu sendo do,
0: nerd do filme, de, né? sendo nerd de uh, nerd do nerd do nerd do nerd né querendo esse uhum. tipo de coisa.
1: É, porque no fim, é, a gente quer ver mais coisas dessas, né, até do universo expandido, na, nas telas, e eu acho que os filmes, eles ousam é, muito pouco nessas coisas. É, e quando
0: usa, muda o nome, não, né? Porque em vez de Holocron, é, Pathfinder... É,
1: isso. É, tipo, é, porque... é que ele não é, ele não é exatamente um Holocron, né? Mas é... é quase, né? No fim é, é quase igual. Mas eu acho que as animações elas expandem mais, né? Quando que vocês, não sei se a gente vai ver, por exemplo, um World Between Worlds em na tela grande? Ah, não sei. Ah, um, word between, live words não. Word between words eu acho
0: que não. World Between Worlds eu acho que já é, é, que já demanda muita, eu não, eu nem gosto do conceito do World Between Worlds.
1: Ah, eu até gosto, mas eu digo mais no sentido assim de expansão de coisas diferentes e que poderia e que não dificilmente acontece no, nos filmes. É, Apesar a que... A
0: a oportunidade de mortes com...
1: Mortes, exatamente. Porque ali é, o Kylo, a Rey... E é, eles parecem muito o filho e a filha.
0: Sim, com certeza. Daria
1: muito para encaixar o, o arco de mortes ali. E ai ai não vai explicar, ah, não explica, caramba, tanta coisa fica sem explicar, não ficou toda a história aí do, do filho do Palpatine sem explicar e da volta dele? Não, ah, deixa não. sem explicar, joga lá meio explicado e depois explica mais, não é verdade? Tanta coisa colocam sem explicar. E,
0: e na verdade assim, você colocar mortes, ele é só é um é um planeta.
1: Então, não, e é um conceito ali que podia ser passado, né? Que não precisava necessariamente mostrar toda a história como é que é. Passava esse conceito que já, tá, que já é canon, que já existe que e que encaixaria ali perfeitamente Tem o conceito das
0: visões da força também. Então, tipo, é uma visão de um planeta.
1: Uhum. Realmente é, foi. É, é, eu costumo costumo, apesar de no geral gostar da trilogia nova, eu costumo sempre resumir em duas palavras: oportunidades desperdiçadas. Tinha muita coisa que podia ter sido feita melhor e melhor aproveitada de maneira eu, e diferente. E olha que eu sou a favor do, do no sim,
0: eu, eu li toda... A nova ordem de ideia era a minha fase favorita do cânone antigo, do Legends, e ainda assim eu sou das pessoas que quando... Rebotou, eu falei, puta, precisava Rebotar.
1: Ah, mas não tinha como não, não, não Rebotar, né? Rebutar. Não tinha como não Era muita coisa E muita coisa que não ia encaixar E se você não rebuta Você tinha uma continuação Da saga Skywalker já pronta, né? Você tinha a trilogia Tron Que era já uma continuação Aí você ia ter que fazer uma coisa pós aquilo Considerando tudo aquilo que ia... Ah, poderia? Ah, tá, poderia, mas fica mais complicado, né, C se você fica muito mais limitado às suas opções, a ter que partir do que já tinha, né, assim você só vai recanonizando aquilo que interessa. Que, aliás, eu gostaria de ter visto o Tron por aí, e eu não sei, de repente no Mandaloriano, não sei.
0: Na verdade, ele pode voltar agora, na verdade. Pode voltar.
1: Se é, deve ter continuação de, continuação de Rebels, Rebels também, né? né, é, sim. Deve, deve, voltar. Se tiver realmente continuação de Rebels, com certeza ele vai voltar, né? Não tem não, como o que não que voltar. te interessa
0: mais nesse momento? A gente já passou a para finalizar aqui que eu já Já estamos especulando,
1: no... conectando, desconectando e tudo mais, né? Já falando de episódio 9, trilogia nova, é. já deve uma viajada. já.
0: Não, e eu já, eu já bateram aqui na porta, já, 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 já é meia-noite e meia. Em...
1: É, em... assim, trabalho. eu avisei que, que se Não, eu fosse é, gravar eu... ia complicar a sua vida, né? Ia demorar.
0: <risos> eu faço a mesma coisa, eu faço a mesma coisa. Eu tomei ah, uma bronca ontem Sozinho é mais de fácil de você
1: controlar, né? Sozinho você consegue lá Seguir sua pauta é
0: sozinho, sozinho eu consigo controlar, mas eu tomei uma bronca ontem Numa festa de aniversário, porque eu fiquei a tarde inteira Falando de Star Wars, Starcraft uh, Warcraft, o que mais? Uh, jogos de tabuleiro E não falei com mais ninguém, só falei com uma pessoa Pô,
1: eu sou dos jogos de tabuleiro também,
0: hein? E eu, eu fiquei a tarde inteira Só falando disso, só com uma pessoa <risos> na festa <risos> E paciência, acontece.
1: Oh, melhor coisa, melhor coisa.
0: Então, pra gente, pra gente terminar, o que que você.. É, três coisas. O que, que você espera. O que, que você achou, resumo do que você achou da temporada? O que você espera pra próxima temporada? E de tudo que ainda vem de Star Wars, o que, que te. que a gente acha, o que, que te interessa mais? É, Clone Wars agora? É, segunda temporada de Mandalorian é talvez uma sequência de Rebels ou os filmes, os filmes que estão confirmados e que a gente não sabe, o que que o que, que você anseia mais conhecer Daqui pra frente de Star Wars
1: Ih, separa mais uma hora aí Você tá ferrado Bom, <risos> vou, tentar, vou tentar ser o mais concisa possível Bom, no resumo da, da, da temporada Eu achei essa temporada muito legal Tanto de formato como de conteúdo Acho que ela tem umas surpresas é, Muito legais Que a gente não esperava Como o Baby Yoda, por exemplo Que se tornou já uma coisa tão icônica O mando em si é, Eu acho que no, no início da temporada, quem esperava que o Mando ia ser já tão querido e, e certamente já suplantaria o, o Boba Fett, que tantos anos né, uh, teve aí na, nas graças do, dos fãs. E com certeza hoje em dia um, é até mais popular, eu acho. É, então a, a série ela trouxe realmente coisas muito legais e, e, e ela é muito Star Wars raiz. É uma coisa que é complicada, assim, né, da gente pensar, porque por mais que a gente ouça do, dos fãs, ah, eu quero coisa nova, eu quero que seja diferente, eu tô cansado da mesma coisa. Mas quando você pega alguma coisa de Star Wars que tem uma história nova, diferente, mas você sente que tá mesmo dentro daquele universo, é, te pega, acaba te pegando. E, e essa série consegue te pegar. Porque você realmente sente que aquilo dentro de Star Wars, tem um ritmo também de Star Wars, porque os filmes no cinema eles têm um ritmo muito muito mais rápido, muito mais moderno, né? Parece muito os filmes atuais, assim, né, aquela coisa muito corrida, muito corre pra cá, corre pra lá, cenas de ação são filmadas de maneira também muito acelerada e essa não, você tem lutas bem coreografadas, tem cenas de ação, tem alguma coisinha espacial, tem, mas tudo com um ritmo mais cadenciado, não tão videogame, isso eu também acho uma coisa muito legal da série.
0: E pra próxima temporada?
1: Ai, meu Deus do céu, não sei, eu queria tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu, eu tô tentando muito me policiar, a não ficar criando expectativa e tentar ficar teorizando. Ai, é, é quase inevitável, né? Mas ficar tentar, tentar teorizar o mínimo possível, porque esse negócio de ficar criando Red Cannon e teorizando, depois a gente se lasca, né? Mas eu só espero ainda ver muito Baby Yoda na segunda temporada. Se tiver bastante Baby Yoda, eu já tô. Já servida, <risos> eu acho que vão expandir mais a história dos Mandalorianos. A série é Mandaloriano, então tem que ir por esse caminho. né?
0: A série é o Baby e... Yoda Show.
1: É, é tipo Baby Yoda Show. E... Mas eu, eu espero que eles não, não desvendem muito dos mistérios do Baby Yoda. Eu, eu não gostaria assim, que eles realmente encontrassem o planeta do Yoda. Eu não queria que tivesse muita explicação. Eu prefiro que eles fiquem na busca e quando chegar lá de repente esteja já tudo destruído e não tenha como ele ficar ou não tenha como encontrar mais dele, sabe? Eu não queria que, que eles é, colocassem muitas explicações nisso.
0: Eu consigo, eu também não gostaria, mas eu consigo enxergar uma solução mais ou menos... Como a dos Lasatti, né, em, em Rebels, de eles uhum. estarem Em um planeta numa, Num local desconhecido, no meio de uma nebulosa Alguma coisa assim, e ter Fugido e não querem mais ficar junto Com o restante da galáxia
1: uhum. É, pode
0: ser Eu ainda preferia que não tivesse explicação Mas tem, tem gente, por exemplo, da equipe do Jedi Center Que acha que Já é da opinião E que se botou o bebê Yoda Você tem que explicar
1: Ah, eu não Realmente não acho, não acho não. E até porque, bom... Não sei. Eu ainda acho que vai ter mais conexão com o, o remane os remanescentes do Império. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar disso que eu vou dizer, mas eu acho que o Baby Yoda tem a ver com o Palpatine. Oh. É, toda essa busca. É, eu sei, não chora, não chora, já tá tarde. Sei que você vai não ter pesadelos chora. com isso. Mas é, essa história toda deles estarem muito atrás dele, dizendo que é, tem uma. Importância fundamental, que eles não fazem ideia do quanto. Eu acho que tem a ver sim com, com pesquisa com seja com poder de cura, seja com -chlorians do né de, de, de Jedi e tal. Acho que vai. Não, eu não acho que vou aprofundar nisso, não, mas acho que ainda vai voltar um pouquinho a, a, a abordar isso, talvez de maneira assim, bem superficial, mas meio que explicando por que, é que eles estão tão atrás. Do Baby Yoda.
0: É, isso sei, vão eu gostaria... ter que explicar. É, e, é, então, isso realmente é a origem do Baby Yoda, eu não eu... gostaria, mas isso vai ter que explicar. Por que ele, que estão atrás dele.
1: É, e é bem claro que é pra fazer experiência com ele. Tem cientista atrás, tem o oh, povo lá da clonagem. Então... É... É meio, eu acho, tanto quanto inegável que tem alguma conexão. É, eu gostaria... É, é, mas isso são os meus sonhos molhados. Eu gostaria que tivesse uma conexão com a escola do Luke. Pelo menos, não precisava entrar fundo, mas que eles pelo menos buscassem ou cruzassem com isso.
0: Mas por que, que você quer é que o Baby da morra?
1: Mas é, eu acho que ele vai morrer ou vai sumir. Eu não, eu não vejo... Não vejo como a gente vai ter. Eu já tô me preparando psicologicamente para isso. Eu já vou já vou ficar uns anos me preparando porque o baby Yoda ou vai para as zonas, <risos> vai pegar um purgle e vai sumir. É... eu acho que talvez ele não vá ficar lá na escola, mas talvez ele passe por lá. Tem que seja para informação ou qualquer coisa. Porque tem, tem que ter um sentido deles buscarem alguém que entenda desses poderes do Baby Oda. E Sim. só tem uma pessoa que eles podem buscar pra isso nesse. Ou a Soca, ou vão cruzar com ela. Vamos realizar um sonho de ver a Soca em live action. É, eu gostaria, mas daí não sei, né? Com o Filone envolvido,
0: é... Não, se fizerem isso, aí eu, aí eu vou querer uma série da Soca. Com aí... o Filone
1: envolvido, não tem uma coisa que ele não queira enfiar a Soca no meio, então não é, é impossível.
0: Apesar dela ser a minha personagem favorita, eu acho que hoje a minha personagem favorita, é, o Filone ele exagera onde colocar uhum. a, a
1: <risos> Sim, sim.
0: Ele exagera, eu acho que na verdade Eu nem gosto tanto do World Between, Between Worlds Por duas coisas, uma é que eu não acho Que coisas que mexam com o tempo Que você tirar uma pessoa de um pedaço do tempo E puxar pra outro, sejam boas pra Star Wars Deixa isso pra Jornada nas Estrelas E pra Doctor Who que são É arriscadíssimo,
1: é... né, é um terreno É um terreno perigoso de mexer realmente. E a outra é que
0: foi, Ele foi criado só pra salvar Mas o bom a foi a que
1: eles isolaram isso De uma maneira eu acho que eles isolaram isso de uma maneira muito particular, muito específico, num lugar hum. específico, dentro de um templo que se perdeu. Então, e
0: que... mas por que, que não pode ter em outro lugar? Porque ah, pode, ter, pode, pode, mas já fica isso. mais
1: restrito, pelo menos, né? Não é tipo um poder Jedi que, de repente, aparece alguém que tem. Eu acho que é uma coisa mais limitada mesmo, que, que, que aí já não deixa tão fácil de aparecer. Tipo a Díade tudo do Kylo e da, da Rey, não é uma é. coisa que vai ficar aparecendo assim é, com frequência
0: não, mas já tem gente falando que o Obi-Wan aqui em São Madia, de que o Luke e Ah, é não,
1: mas aqui virando. também as pessoas dão uma via, umas viajadas também, né é, daí, daí é, a gente dá, dá umas viajadas nas teorias às vezes e dá uma exagerada
0: é, não, só, só, só Lucasfilm não contratar nenhuma dessas pessoas
1: tá ótimo é, então mas basicamente acho que é só isso só que eu quero ver. Coisa pouca. Já teve rumores, eu li vários rumores de que teria alguma breve, um, alguma breve ponta do look na segunda temporada.
0: Isso eu ia achar legal
1: possível, né? Rebels tem umas pontas da Leia, né?
0: Sim, na verdade em Rebels me incomoda. Vou te falar por quê. Em Rebels eu tenho muito a sensação de que os caras estão aqui no interior de São Paulo e não numa galáxia muito, muito distante, entendeu? Porque eles trombam sem querer com a Leia, eles trombam com o R2 e com o C3PO eles trombam com o Lando.
1: Ah, é? O Lando também aparece, verdade? O
0: Lando também aparece. O
1: Lan, mas o Lando eu acho mais aleatório do que a Leia. Porque a Leia, pelo menos, ela, ela já tá meio ligada ali com a rebelião. Ela já tá ali trabalhando pra ajudar. Ainda mas o Lando, é o Lando é em si, aleatório. realmente, eu acho muito mais aleatório.
0: O Luke faz sentido com a história porque ele é o único Jedi vivo que se tem notícia, então... Se o, se o mando escuta falar do Luke E ele sabe que o moleque tem esses poderes é, é, pô, E ele já Sim. sabe que o, que o Yodinha faz parte dessa raça de magos Que eram inimigos dos, dos Mandalorianos Ele vai procurar o mago que tá vivo para entregar o maguinho Faz é. sentido
1: É engraçado, agora pensando nisso é, Me pareceu que poderia ter tido alguma pista, nem que fosse uma coisa assim que não fosse usada agora mas lá em Tatooine, né porque é, Luke era de lá, Nakin era de lá e nem, nem digo por essa época porque ninguém sabia, né, de poderes nada, mas o Luke volta pra lá depois como Jedi já lá em Tatooine, né e, e desmantela lá a, a organização do Jabba e pode, ele poderia talvez ter esbarrado em alguma coisa lá em Tatooine, né Alguém sim. falou alguma coisa, talvez ainda mais pra frente, não sei, mas de repente a aparição de Tatooine podia ter tido alguma ligação com isso, alguma pista, alguma coisa que desse uma pista pra ele, mas não teve nada, né? Não, é, eu
0: aí, eu teria um uma,
1: aí teria um motivo interessante pra Tatooine aparecer. Sim,
0: sim. Sim, nesse ponto totalmente. E a gente ainda poderia ver o que nessa época, ainda não, porque o Ben ainda tá com 5 anos nessa época, mais ou menos 4, 5 uhum. anos.
1: Ainda, ainda não dá pra criança. ver o, o E o Luke ben nem Sobre. tá com a escola Jedi ainda também, né, porque ele ainda tá, nessa época, ele, ele ainda tá só buscando informações e relíquias, né. Nessa época ele não tá com a escola sim, ainda, eu ainda acho. Sim, tá é mas
0: ele ainda é uma pessoa conhecida, né? Ele é o herói da ah, religião. Ah, sim,
1: com certeza. Mas ele, acho que ainda não... Nessa época ainda não tem, assim, já um, um local... Não, né, eu acho né, que de, não. De escola. Não acho consegue, que ele ainda menos. tá bem só é, procurando informações e tal. Ele só é, vai gente ter... A tem no
0: episódio 9 eles falando do, do Luke viajando junto com o Lando, né? Dá pra aparecer o Luke uhum. e o Holanda e trazer o Donald Glover.
1: Sim, sim, é, dá. Seria legal. É, porque o, o, o Ben, ele vai para o Luke, acho que com uns 12 anos, mais ou menos, então seria um pouquinho, uns anos a mais que isso daí. E aí, nessa época, ele já tem já, o iniciozinho da escola, né, bem Na
0: verdade, a gente está já montando um arco que provavelmente não vai ter, mas que a gente vai ficar frustrado. Porque a gente já montou um arco na nossa é, cabeça. É, tá vendo?
1: Por isso que eu tento ficar fugindo de ficar teoria. Ah, Mas aí não é bem um arco. Aí a gente tá pin pensando em informações que já deram porque isso não, a que a gente falou certeza. meio que já, tem, já tem,
0: né? Já um acabou São de informa... um arco do Mandaloriano levando o bebê Yoda para o ah, tá. E é, o Luke é, ainda é não tem a escola e falando não, eu não vou aceitar essa criança porque eu ainda não tenho escola e não tô treinando ninguém.
1: E fora que o Baby Yoda é um bebê ainda, né? Ele meio que precisa de cuidado, não dá para é, o Luke meter ele no canguru e ficar andando com ele para cima e para baixo. Porque ele é um bebê ainda, apesar de ter 50 anos e já ter poderes, você vê que o mando só se mete em confusão. Cada vez que ele vira as costas, é como ter uma criança ali de 3, 4 anos. Cada vez que ele vira as costas, o baby Yoda some, mexe nas coisas, então enfim, ele não vai estar nessa vibe.
0: Mas veja bem, o Loki tá acostumado a carregar iodas nas costas. <risos>
1: Isso, isso eu não posso negar, isso é verdade. Isso é verdade, isso seria muito engraçado. Aí nós já estamos viajando demais, né? Mas você já imaginou ele colocar o Baby Yoda numa mochilinha? Ai meu Deus do céu! Meu Deus, só de imaginar isso, eu já tô surtada aqui.
0: Aí surtada. chega o fantasma do Yoda junto, imagina que cena
1: meu Deus, mas é viagem demais, isso, isso, não, nunca, eu já vai... Já
0: tô... isso nunca vai acontecer, isso nunca não, vai acontecer,
1: não, e que não aconteça mesmo, porque ia, ia ficar muito pastelão esse negócio,
0: Ah é não, eu já, tô, eu já tô chutando o pau da barraca, mas chutando o pau da barraca, tipo, muito,
1: <risos> é isso que dá ficar gravando até tarde, tá vendo, a gente já começa a, a perder a noção do ridículo,
0: Bem, então para acabar a noção do ridículo... Do que ainda vai sair de... Ah, é,
1: falar, é verdade... A gente... Puxa, ainda tem tô... mais uma pergunta... Meu essa Deus é a última pergunta...
0: Acabando essa a gente vai dormir... Ótimo. E a gente então deixa tá. os nossos ouvintes... Trocou, passarem pro próximo podcast... <risos>
1: eu não sei se eu vou dormir... Depois de tanto café que eu tomei... Mas eu vou tentar... Bem... Eu, eu tô tentando não ficar criando... Uma expectativa com nada que vá sair... né? É Como boa fã de Star Wars... Pós-Disney, eu estou tentando ir recebendo o que vem chegando e avaliando coisa por coisa, é, e tentando não ficar criando muita expectativa mais, para não ficar quebrando a cara, né? Então a série do, do Kenobi, a gente tava no maior hype, ai vai começar a filmar, Ian McGregor, Deborah Schau pra dirigir, blá, 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 o roteiro tá legal, ele falou, aí já saem uns rumores de que ah, vamos adiar um pouco as filmagens, ah, vamos rever roteiro, ah, aí você já fica, ai cacete, e agora? O que, que vai acontecer? Né? Então eu tô tentando não ficar muito na expectativa quero ver a série do Obi-Wan provavelmente é uma das que eu tô mais ansiosa para ver mas se sair uma continuação de Rebels, acho ótimo, porque eu acho o final, o final de Rebels é um final que tem que ter continuação meu Deus do céu, eu quero ver uma continuação é, eu quero muito ver o que, principalmente o que eles vão fazer com o Tron porque mais uma oportunidade desperdiçada de repente o Tron podia ter aparecido Agora, no, no episódio novo. Sim, né?
0: ele podia... Eu acho que ele podia ele, ser o podia Pride, ter parece.
1: vindo dessa zona desconhecida aí, das regiões desconhecidas, e, e podia ter, ter aparecido. Não apareceu. Bom. É... Clone Wars está para começar, então? Eu estou eu numa agora de tentar pegar uns recaps aí do... do né? Você já me passou umas dicas, e eu vou tentar dar uma olhadinha é, meio direcionada para para fazer uma recapitulação aí de, de, de Clone Wars, para pegar agora o, os episódios, que eu pretendo também assistir eles logo que eles saírem, e meio que isso, não tô, eu não tô com expectativa dos filmes, porque né, eu, eu prefiro que quando for sair, tiver certo, a gente vê, eu, eu particularmente eu não acho que a trilogia do Ryan vai sair, não acho, eu acho que essa vai ser cancelada, e eles mesmos andaram falando que vão focar mais em, é, em filmes, em sagas que não necessariamente são trilogias acho que é até é uma maneira que eles já encontraram de falar, ah, a gente não vai trabalhar mais com trilogia então, por isso vamos deixar esse projeto em suspenso é, então eu, eu acho, acho que vai sair.
0: volta para algum filme deve ter uma multinha ali também, Talvez. porque se ele assinou um contrato deve ter uma multa mas trilogia Talvez, não.
1: Mas eu não acho que uma trilogia, eu não acho mesmo que que ele vai fazer.
0: É que agora então, com, os com o Oscar, filmes ele deu tô... uma volta por cima, né? Ele voltou com o Night's Out que está sendo assim sucesso de público crítica.
1: E, é o filme e... é bem legal, um pouquinho rocambolesco, uh, mas é, é legal. Eu assisti, achei o filme muito bom mesmo. Ele é bem legal. É, e não sei. Eu acho que ele pode fazer algum filme bem legal de Star Wars. Eu só acho que colocar alguma coisa conhecida na mão dele, eu acho que não seria bom, mas uma coisa nova, eu acho que poderia sair alguma coisa bem legal mesmo. Mas eu não sei. Eu acho que eles, eu acho que a Lucasfilm vai querer fugir o máximo possível daqui para frente de qualquer coisa que possa lembrar alguma discórdia passada.
0: É, vai levar alguns anos até eles, se forem fazer, eles fazerem alguma coisa com o é, Johnson... Eu acho e mesmo.
1: E também
0: com o J.J. Abrams, porque...
1: Sim, eu acho que o J.J. Abrams nem faz mais nada, eu não acho que ele vai voltar, não. O Ryan talvez, mas o J.J. Abrams eu, eu não acho mesmo que vá voltar, não. E eu acho que com o tempo... Com, com todos os defeitos e tal, eu acho que com o tempo, passar do tempo e um bom tempo, eu acho que essa trilogia vai assentar um pouquinho melhor para todo mundo, todo mundo eu tô exagerando, mas pra, pra, me, pra que tanto para quem não gosta do 8 como para quem não gosta do 9, eu acho que com o tempo vai dar uma assentada, Pode, vai continuar, de repente, não sendo o filme favorito, não gostando tanto, mas eu acho que essa sensação ruim que muita gente tá, seja em relação 8, seja em relação 9, eu acho que essa coisa vai assentar um pouco. É, é, e para muita gente o 8 já deu uma assentada... Até com algumas ressignificações do 9. Teve gente que, até por não gostar do 9, começou a gostar um pouco mais do 8. Teve gente que estava desolada e voltou no 9. Então você tem um pouco de tudo, né? O, o fandom é muito diverso. O diverso Sim. não no melhor sentido de diverso. Mas, né, tem opinião de todo jeito. então Eu acho que ainda vai assentar melhor essa, essa trilogia com o tempo. E aí talvez, talvez... Eu, mas eu sinceramente não acho que esses diretores vão voltar. Talvez o Ryan, mas ainda assim eu apostaria mais que eles vão mesmo para o lado do John Favreau, para o Taika, para Deborah Shaw. Eu mais acho no que eles Filone vão... ainda. Filone, sim, com certeza. Eu achei, eu achei boa a direção dele no, nos episódios o primeiro episódio que ele, que ele dirige é bem bom, o, o outro eu acho que é mais questão da história que não agrega muito do que o episódio em si a direção, que eu acho que, que, que são bem bons é mais a questão mesmo da, da história que a gente não vê conectar tanto com o resto do arco, né, mas a direção dele é boa, então, e ele assim, depois de, de George Lucas eu acho que para mim a pessoa que mais ficou com o legado de Star Wars é o David Filoni se é, pra mim é a pessoa que mais
0: entende mesmo.
1: É, se tem alguém ali que, que saca Star Wars, é o Filoni e o, o Favro parece que tá muito alinhado também. E eu, eu tenho a impressão que os dois estão trabalhando muito perto, muito juntos.
0: Já trabalhavam antes, né? Só, tão, é, só alterou é um pouco a ordem é, Eles de... já
1: não se conhecem de agora, né? Já se conhecem lá de Clone Wars, então...
0: Eu, eu acho que eles são realmente... Eu acho, inclusive, que o Taika apesar de não ser a história feita pelo Taey, eu acho que ele conhece melhor de Star Wars em termos de como dirigir do que tanto o Ryan quanto o JJ.
1: Ah, é, sim, talvez, talvez. Mas eu eu acho que que é, é meio difícil a gente comparar as coisas porque é, foram situações, acho que, muito diferentes, né, dos dois. Eu acho que o peso que o JJ tinha para fazer esse restart da, da franquia era um peso muito muito grande, muito complicado. Ah, então eu não não, não gosto de criticá-lo não porque realmente era uma situação é, bucha tanto para começar quanto para terminar, duas grandes buchas.
0: Eu tenho, então eu, eu fico até um pouco chateado de, de falar isso. E eu falo. a gente tava conversando antes de gravar de que eu tenho eu tenho até inveja de você ter ficado feliz e ter gostado do episódio 9, porque...
1: Putz, eu tive inveja por tanto tempo do, 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 dos fãs do, do, do Ryan, tive muita é. inveja, então eu sei, eu sei bem qual que é a sensação, porque eu também passei por e, isso.
0: Ele acabou assim, eu sempre fui a pessoa a defender o DJ com, com os fãs de, de Jornada das Estrelas, apesar do segundo filme do DJ de Jornada ser bem ruim, e, e agora eu tenho muita impressão de que, de que o episódio 7, antes na minha cabeça era... Eu tenho muita impressão que o que funcionou do episódio 7 e talvez seja o mau gosto do episódio 9 que ficou na minha boca... Foi justamente o... Como é que é o nome do outro do outro roteirista? O Kasdan.
1: O Lawrence Kasdan?
0: Pra, pra mim, a diferença... A substituição do Lawrence Kasdan pelo Chris Theriot... E o Chris Terrell, pra mim, ele conseguiu... Não tem um filme do Chris Terrell que eu tenha visto que eu goste. Ele nunca, pra mim, ele é um cara que ele nunca consegue acertar. Eu nunca consegui assistir um filme dele. Eu não gosto do Batman vs. Superman. Eu não gosto do eu Liga Eu não assisti
1: Justiça. até hoje.
0: Eu não gosto nem o que ganhou o Oscar, é... que era como o nome do ator do Batman. O Nolan? Não, não, o outro. O ator do Batman. O,
1: o Ben Affleck?
0: É, o outro filme que o Ben Affleck foi diretor...
1: Ah, aquele foi diretor, ai, não lembro o nome. Mas aí, esse o, o roteiro também. é do, do Terry Eu não, não sabia. O
0: Terry faz parte do, do time de roteiristas hum. daquele. Nem aquele eu gosto. É um filme. Mas eu não
1: sei se a história em si é dele, né? Então eu não, não sei. Não, aquele,
0: aquele, lá, aquele lá é uma história real, é só uma adaptação. Não, eu do digo
1: mesmo. a do episódio 9. Não sei se a história em si é dele. Ali eu acho que.
0: Não, eu não tô nem falando da história ser do Cristério. Eu tô falando mais no sentido de que eu acho que o Casdan, ele tem um entendimento do que é do que é Star Wars, muito maior do que o, o JJ e, e o Chris Terry, porque se você pegar o caso, né, ele participou lá da trilogia clássica, uhum. ele fez roteiro do 5, participou, uhum. participou do roteiro do 5, participou do roteiro do 6, do 7.
1: Mas ele não tá. Ah, não, é o filho dele que tá no solo, né? Não,
0: o filho dele foi, fez o de, o de solo junto com ele.
1: É, não é? É, é que, é. O, o, o Laurence Casa, não sei a é minha impressão. Acho que, e acho que talvez seja só impressão, porque eu, é, eu acho que é difícil a gente saber como é que funciona exatamente a coisa deles elaborarem o roteiro, né? Sim. Mas me parece que ele acerta muito nas falas, na maneira de redigir as falas. O, o texto em si fica muito bom na, na, na boca dos atores. Com, uh, com falas assim que marcam e que tem um, um humor também certo, um tom certo que encaixam no personagem na essência do personagem
0: Então, eu já não lembro mais do que, que a gente estava falando que a gente teve N problemas de conexão mas vamos finalizar. Kátia, por favor.
1: Ai, Eu acho que a gente já tinha meio que das especulações, dos filmes que estão para vir, das séries. Acho que a gente cobriu tudo mais um pouco e foi além. <risos> é, eu amei o convite. Obrigada. É, sempre que quiser, estou disponível. Amo falar sobre Star Wars. Sempre vai ter que reservar umas três horas para a gente gravar, porque nós vamos longe mesmo, vamos até as regiões desconhecidas e além. <risos> ah, então obrigada pelo convite eu adorei tanto a série como gravar aqui é, se alguém quiser ouvir também que eu gravei sobre o episódio 9 quiser ouvir de repente um outro ponto de vista é, mais na, na, é leve mas na base da diversão pode me escutar lá no Will número 69, aquele sobre o final da saga Skywalker é, e Curtam aí o episódio de Sozinho em Actu, dessa vez acompanhado em Actu. Obrigada, <risos> <risos> obrigada, Jair. Adoro ouvir o seu podcast e o próximo eu vou me ouvir também.
0: <risos> eu que agradeço você ter se juntado aqui. É a primeira vez que eu tô trazendo alguém que não é da equipe do Jedi Center ou que nunca foi da equipe do Jedi Center. Então é bem legal trazer alguém, trazer alguém de fora, trazer alguém que às vezes tem uma, uma ideia diferente, né? E também esse olhar que eu, que eu achei muito legal, você às vezes trazer um pouco o olhar de mãe também, porque eu nunca tinha parado pra anotar, eu não tenho criança, eu nunca tinha parado pra anotar, por exemplo, os detalhes da, da direção da Bryce Dallas Howard, que você falou que ela, como mãe, ela ficou olhando assim, é, transformando o Baby Oda realmente numa, numa coisa crível, numa sensibilidade diferente. E é muito interessante trazer isso, eu sei que o fandom de Star Wars... É muito mais masculino, mas a participação de vocês mulheres como um todo Tem que cada vez crescer mais Eu sei que pelo menos uma das tuas meninas é fã de Star Wars também Já, faz cosplay de, já fez cosplay de Rey aí, inclusive
1: Já, oh, eu tô cumprindo a minha, minha parte aqui, minha cota
0: Então é isso aí, nesse ponto você pode ver que já era uma, uma e meia da manhã e a nossa internet, eu acho que foi a minha, não quis ajudar nem um pouco. Mas a Kátia deixou onde você pode encontrar ela. E você já sabe onde encontrar o Sozinho Arthur ou o Jedi Center no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube como o Jedi Center 3.0 ou no seu agregador de podcasts.
1: Até a próxima!